0: Wir haben uns hier wieder einmal zusammengefunden, um eine fantastische Episode Smackdown der Marke WWE zu besprechen in der großen Smackdown Spotify Review. Und das ist bekanntlich die dow Brand. Das war mal die Brand, die inhaltlich viel, viel geiler war als die jote Brand. Und das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, ob das heute so war werden wir sehen, denn identisches so Es geht immer noch um das World Heavyweight Title Tournament und wir haben heute einen Gegner für Seth Rollins gesucht und den haben wir gefunden und das werde ich nicht alleine besprechen. Natürlich ist er bei mir, die wunderbare Podcast-Hälfte, die ich mir nie ausgesucht habe, aber trotzdem immer da habe. Das ist der Marcel Weber, ein wunderschönes was auch
1: ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder was auch immer, wie der Herr Flöter immer sagt. <lacht> zum einen heißt das Spotlight Smackdown Review, so steht es auch immer in der Beschreibung, die ich immer schreibe. Die ist immer sehr witzig, könnt ihr auch gerne durchlesen. Ich mal durchlesen. Ich glaube schon, dass ich das ziemlich gut mache. Besten Beschreibung im Internet. Und zum anderen äh, war diese Smackdown Ausgabe, ich sage das vorweg, eine wo ich mich darauf gefreut habe, weil ich wusste ungefähr, was passiert. Ich wusste in den Matches, die wir sehen, nicht, wer gewinnt. Das ist immer sehr gut. Und ich wusste, dass Roman Reigns kommt. Ich war aber sehr gespannt, was er sagen will. Das heißt, ich hatte eine gewisse Vorfreude auf diese Sendung. Das ist nicht immer so.
0: Ja, und wir können schon mal spoilern. Wir haben ein paar Matches nachher angekündigt für nächste Woche. Ich, ich lehne mich aus Fenster, aber selten, du musst dich auf nächste Woche nicht so sehr freuen, wie auf nächste Woche. Das werden wir gleich Das ist geschehen. jetzt ein bisschen aber anders, anders und dann nächste Woche. Dann sind wir dann wieder auf der Detailfahrt wahrscheinlich. Ja, ist ja dann auch schon wieder bergfest, dann Richtung nächsten Pay-Per-View, der bekanntlich Night of Champions heißt. Und dafür brauchen wir ein Titelmatch, äh, ein World Heavyweight match Und deswegen äh, machen wir das heute eigentlich genauso bei Raw, ne? Gleich wie bei Raw. Äh, bei SmackDown, wie bei Raw, so rum. So, jetzt können wir aber noch nicht in die smackdown folge reingehen, weil wir mal, Marcel, wir müssen ja nochmal drüber reden, was sonst so los war. NXT ja. hast du wieder geguckt, ne? Da hat der Illia gecatcht. Was war
1: da los? Absolut, der Ilja hat gecatcht und hat sogar gewonnen, das darf ich sagen, aber nicht ganz so schön, wie er sich das vorgestellt hat. Ich habe es mit dem Pair aufgenommen, schon das letzte Mal, dass wir das mittwochs machen, ab jetzt kommt immer NXT, dann alle zwei Wochen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Auf Warum Samstag, das? Damit wir das zusammen, damit wir ah. zusammen gucken können, dein den Twitch-Kanal, den du gleich nennen wirst, da gucken wir immer NXT ah. auf Deutsch. Da gucken wir auf SmackDown
0: und Pay Twitch.tv ja. slash Flöter mit OE geschrieben und wer sieht für AW interessiert, der darf gerne auch beim Tobi Textmann reingucken, Tobi Textet heißt er. Und äh, der Marcel ist natürlich auch da. Und wir sagen das nicht ohne Grund, denn heute ist Samstag. Und es ist nicht irgendein Samstag, Marcel. Es ist der Samstag vom Muttertag, aber das ist auch nicht interessant. Weißt du, welcher Tag heute ist, Marcel?
1: Heute ist ESC, heute so ist ESC. Und ja, die gucken Mann. wir auch. Ja, den gucken wir auch. Der, der ist mal drin. Ja, jetzt redet aber mit Dynamite nicht so schlecht. Ja, ich bin das erste Mal seit 407 so, Tagen bei Was? Dynamite gewesen. Ich habe diese Woche alles gemacht. NXT, Dynamite, Raw, SmackDown Rampage. und ESC. Ah, nee. Ramp, na, na, jetzt hör auf, jetzt, wir wollen es auch nicht übertreiben. Ne? Gut, jetzt. <lacht> nee, aber, aber ESC wird wirklich am Samstagabend. Es wird sehr lustig. Wir haben ja die Highfinals schon gut. geguckt. Es wird, es wird mega lustig. Wir haben tolle, tolle Sachen dabei. Herr Flötter wird sich sinnlos besaufen. Alleine, das ist doch wert. Unterstützt euch doch da. Kommt doch einfach vorbei. Ja, 21 Uhr geht der Spaß los. Und Herr Flöter soll die ganze Tag. 20 ah, Uhr Marcel. Fußball und so. Wir gucken den Countdown mit an. Ist nicht egal so Werbung. Ja. Das ist eine Daumen. Daumen
0: Daumen Daumen macht ihr jetzt nach oben und äh, gebt diesen, dieser Review ihr könnt das jetzt tun ja ihr könnt sagen oh ja tolle Show oder sagt dann nachher oh ja tolle Review oder beides ist mir doch egal Kommentare wollen wir haben nicht nur auf YouTube auch auf Patreon beispielsweise das sind ja unsere das sind ja unsere ach das sind ja also das sind ja unsere Edelfans ne? das sind ja die die Geld bezahlen Marcel das sind die, die lassen auch keine ja. Die, die lassen auch nicht nur Daumen da, die machen auch mal Herzchen. Auf Patreon, der könnt ihr uns unterstützen:
1: patreon.com/slash Podcast. Das ist, das das ist nach oben blöd. offen. Also, ihr könnt auch Donations machen und so. Also, wir nehmen auch gerne ja. mehr. Also, drei Euro, okay, ist ja auch ein Anfang, möchte ich ja nicht meckern. Der kriegt ja. hier Tausende von Vorteilen. Mega, mega, mega. Aber ihr könnt auch so 2000, 4000 Euro donaten. Wir nehmen das dankend an und sagen manchmal Dankeschön und manchmal auch auf Wiedersehen. Nee, das sage ich am Ende immer erst. Vergesst das alles. Ich sage manchmal auch. Ich ich mache mal die
0: Werberunde noch schnell voll. Wir haben natürlich noch iTunes, wir haben noch Spotify, wir haben noch alle anderen Podcast-Plattformen, Google-Podcasts, wo auch immer ihr das uns hört. Lasst gerne Kommentare Daumen oder was Wir so haben noch keine Zeit, warum gab's? sagst du sowas alles? So. Es weil ist auch genau Die mussten doch auch. Hier gab es keine Entrances. Nein, ich sag's ich, <lacht> ja, gleich. Ja, ich, ich kann dir sagen, ja. warum wir das machen müssen, weil es wäre sehr wrestling lastig. Zumindest die erste Stunde. Ja? Und äh, du weißt, wenn es wrestling ist, wir sind ja bei wwe, nicht bei AW Marcel. Ich weiß, du musst dich jetzt wieder dran gewöhnen. Wir reden doch hier ja. nicht über jeden Headlock. So weit kommt es ja noch.
1: Nee, das würden wir nicht machen. Habe ich bei deinem halt Mann übrigens so auch nicht gemacht. Das hat der Tobi gemacht, ne? Aber deinem hatte auch seinen Quatsch dabei. Da war auch Prosecco dabei. Da wurde gespritzt. Da wurde dann aus Versehen Piledriver verteilt. Weil das macht man halt einfach so. Und der Main Event schon Moxie hat geblutet. Also hört euch das bitte auch nochmal gerne. Wunderbar. Haben wir das auch nochmal
0: gesagt. Und äh, damit gehen wir rein, ja? ja. University of Tennessee. Äh, da sind wir heute, ne? Wer jetzt, der kommt ja über dieses Ufei geflogen. Und normalerweise, immer wenn wir an irgendeiner Universität sind, dann setzen die immer raus, wir wissen, wo das ist. Wir haben gegoogelt. Knoxville. Wir sind in Knoxville. Da hätten wir auch einfach warten können, weil das sagt uns nachher dann noch der Tribal Chief. So blöd, so blöd sind wir halt. Ne? Wir wissen ja nicht, was der will von uns. Dementsprechend gucken wir uns das mal an. Es geht schnell. Es eskaliert schnell, denn wir sehen ein Edge. ja, Der kommt jetzt rein. Der Edge ist ja einer der Teilnehmer des ersten Triple Jets mit Ray und AJ. Ich denke mir so, ach cool, fangen die gleich mit dem Triple Set an, so wie bei Raw, da kommen die jetzt alle rein und dann geht's los. Nee. <lacht> denn Edge kommt als Einziger, weil die anderen nämlich schon da sind. Die kriegen Jobber-Entrance. Das ist
1: das, was du meintest, Marcel. Was ist denn da los gewesen? Jobber-Entrance, ey, macht man eigentlich nicht. Aber Ich habe ja jetzt mittlerweile erfahren, Twitter gibt es auch so ein Ding und auf Twitter hat man dann wohl gesehen, wie die anderen beiden reingekommen sind. Aber ich finde, Twitter gehört nicht zur Show. Es sei denn, es wird in der Show noch mal gezeigt, dass es auf Twitter war. Das heißt, AJ Styles und Ravis-Tiro, WWE Hall of Famer Ravi's kriegen beide einen Jobber-Entrance. Naja.
0: Naja, jetzt müssen wir aber noch mal, noch mal, doch nochmal kurz über Twitter reden, weil es gab ein Video von Edge und dieses Video von Edge hat die Stimmung nochmal kippen lassen. Da gab es dann auf einmal viele, die am Anfang hieß ja immer so, ah, AJ würden wir gerne nehmen, AJ ist super, geh mal ins Finale gegen Seth. Und dann haben wir aber schon so ein bisschen, naja, Moment mal, Edge und Saudi-Arabien, da war doch mal was gegen Seth Rollins, selbst, Selber, sich daran erinnert, da könnte man das, könnte man ja nochmal aufnehmen, ja. Edge, Legende, hm, okay, wollen die Saudis auch immer gern, wäre eine Möglichkeit, jetzt hat der Edge eine Promo gehalten. Und auf einmal haben alle gesagt, bei Twitter, unter anderem der Herr Tobi, Textmann, ja, hat gesagt, hier, Edge, heißt es, der Kandidat. Fand ich sehr interessant, wie das auf einmal gibt. Und jetzt geht er da rein, kriegt das ja, Einzige das ist ein in ein ne? Ja. Aber ich, jetzt auch, ich muss gern sehen, wenn sowas auch in den Shows gezeigt wird.
1: Ja, eben, dass man das dann nochmal aufgreift. Und mit den endless also wir haben ja gedacht, die haben auch richtig viel vorgenommen, die, ne? dass die das jetzt einfach gar keine Zeit haben war ja auch ungefähr so, aber dann Zeit halt später, die haben das im Clips noch gezeigt, einen Monat später, also so viel, wenig Zeit hatten sie am Ende doch nicht gehabt. Dieses Match hier, Edge gegen Ray, gegen AJ, kriegt aber relativ viel Zeit, das
0: kann ich schon mal wegnehmen, die mit allen drum und dran äh, geht das ungefähr, boah, knappe halbe Stunde, würde ich mal sagen. Es gibt schnelle Versuche zum Anfang, äh, die Rentnergarde ist ganz schön beweglich, muss ich sagen, ne? AJ ist hier übrigens der jüngste im Match, mit 45 Jahren, das meine ich gar nicht despektierlich, weil das Match ist wirklich gut. Edge kriegt, äh, kriegt seine Phase als erstes, ne, aber im Grunde ist es dann wirklich mal ein Triple-Sweat. Das ist ja das, was du gerne kritisierst. Ne? Die machen in diesem Match immer einen Dreier. Also, also da gibt es kaum Phasen, wo mal einer rausgeht, ganz kurz mal, aber es ist nicht so, dass einer irgendwie rausgeht und dann wartet der draußen und die anderen machen ein One-on-One-Match. Das passiert hier wenig. Das hat mir jetzt gerade gefallen, eigentlich.
1: Das das Match war das Match, was mir am meisten gefallen hat und richtig gut gefallen Ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht sogar mein Match des Jahres wird bei SmackDown, aber dafür ist es dann doch nicht so gut. Das sind ja bis jetzt Kevin Owens und Sami Zayn, das war dann schon noch ein bisschen größer. Äh, nochmal der Vollständigkeit halber: 48 und 49 sind die anderen. Also, das ist dafür doch doch höchsten Respekt. Und ich mag das wirklich, wenn du ein schönes Wetter hast und die machen zu dritt. Und die machen ja nicht nur, dass die immer im Ring sind. Normalerweise machen die ja immer. Zwei sind im Ring und einer liegt dann nach einem Faustschlag bei ihm draußen. Nein. Und die machen. Moves zu dritt. Da war ja einer nach dem anderen innovativer als der Nächste. Du wirst es da jetzt sehen. Das fand ich richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Und
0: man hat ja vor allen Dingen ja natürlich die zwei möglichen Favoriten auf der Smackdown-Seite mit Edge und AJ direkt im Match. Das finde ich natürlich auch sehr gut, weil Faces an der Stelle, Ray aber auch. Also wir haben hier keine klare Heal-Face-Dynamik, weil gibt's gibt es einfach nicht. Das sind alles Faces. Und die Halle nimmt das auch, Bin ich, in Ordnung. Hat, hat eigentlich Spaß gemacht zu gucken. Äh, cooler Spot vor der ersten Werbung. ne? Denn äh, Edge hat den äh, Ray Bezierio da am Apron, quasi dieser rope Hanging ddt nur am Apron quasi das, was äh, Ray, nicht Ray, es war die Orton immer macht, Diesen, dieser, ja, und dann kommt der AJ durch die Seile, geschlittert, Baseball-Slide und erwischt ein Kombi-Move, haben die sich ein bisschen was einverlassen? lassen, das war kreativ, kann man so machen, Merke. dann wird's ja. Mehrfach, mehrfach, also bis dahin war das wirklich gut. Dann geht es natürlich die Schussphase, da wird dann, wird dann natürlich Signature Moves gespammt und dann da wird dann auch mal ein Finisher angeteased. Ganz schlimm heute der 6 von 9 Marcel. Da müssen wir kurz drüber reden. Der 6x9, glaube ich, <lacht> drei oder vier Mal passiert das. Schönste Szene fand ich, es gibt eine Double in Rana Ja, wirklich jetzt. Also Ray, Huacanraner hat AJ und Edge gleichzeitig. Ja, keine Ahnung, die standen hintereinander. Und den Edge haut da aber auch weg. Also der, dummerweise auf die falsche Seite vom Ring und der Edge auf die andere Seite, jetzt konnte der kein Double 9 machen, da musste der Edge erst nochmal rüber. Das war ein lustiger Moment.
1: Ja, das war da wirklich Flippy Shit, ne? Also der Edge, der boing, auf das linke Seil und dann boing und dann geht er dann auf das vordere Seil der Mitte der 6x9. Aber das war wirklich die, die Match-Story, ne? Drei, vier, fünf Mal äh, 9 hat nicht geklappt. Und das sogar in, in dem Fall, dass das dann der, der Edge reingelegt wurde von AJ. Das heißt, das war sogar das gemachte Netz, wo er sich reinsetzen konnte. Aber der Running Gag war, der geht einfach nicht durch. Auch das fand ich toll. Das war eine Match-Story.
0: Und man nutzt das Ganze dann auch, ähm, um das Finish einzuleiten. Denn äh, der 69 wird einmal mehr gezeigt gegen Edge. Andere Situation, ja? Geht immer wieder nicht durch, denn er fängt ihn einfach an den Beinen ab und macht dann diesen Front-Sharpshooter. Ich habe vergessen, wie, wie, wie das Ding heißt bei Edge. Also, es ist quasi ein Sharpshooter nur vor. Executor. Executor. Irgendwie sowas. Ex- execution.
1: Ja. ja.
0: Weißt du, warum er den macht?
1: Weil der nein. Sharpshooter gar nicht so einfach ist, wie er aussieht, weil man ja da so in die Hocke gehen muss. Das ist so eine hm. Vermutung, aber der Edge ist halt ein alter Mann, vielleicht kann er das nicht mehr so gut. Kann sein, kann sein. Der hat ähm, das schon gemacht. Ja, der ich geht mache jetzt wieder nur aber- Witze.
0: Der geht, der, der geht, ich habe hab's verstanden, aber der geht jetzt auch einfach nicht durch, deswegen kommt gleich nochmal dazu. Äh, dann äh, macht er dasselbe nämlich nochmal bei Styles. Ja, da es aber auch nicht durch, äh, das ist halt einfach so. Und dann gibt es dann doch nochmal ein Six von nein Also da, am Ende geht das durch, aber das reicht dann auch wieder nicht, weil Edge spiert dann den Ray auf einmal weg. Und dann kommt der AJ von außen geflogen. Das Problem jetzt einer Sache ist, der, der Spear, Ja, da müssen wir drüber reden, also Ray kommt vom Seil gesprungen, vom Top Rope. Und äh, das sollte ein Spear werden, das sah ein bisschen komisch aus. Also er hat vom Timing nicht ganz gesessen. Und dann sollte AJ von draußen mit dem Vorarm kommen und äh, sollte dann quasi den Edge umhauen und gewinnt das Match. Ein bisschen verpatzt die Finish-Phase
1: leider, ne? Ja, es sah deshalb so cool. Also ich kann nicht 100% sagen, ob das ein Edge, äh, Spear werden sollte. Ich, ich vermute einfach, sollte ein Spear aus der Luft werden. Das klappt halt irgendwie nicht, nicht ganz komisch aus. Ja, aber ansonsten Match, toll. AJ Styles, so hast es gesagt, der Sieger auch toll, gönne ich ihm, er ist wieder ja. da und er ist auch mit Momentum wieder da, ne? also Richtig. schon seit seinem Comeback mit den Viking Raiders, ne? er ist der Anführer vom OC, hat man uns da erklärt und so, das ist schon in Ordnung und dann haben äh, wir ja, Edge, schon. also Ravis Terrio hätte ich da sowieso nicht gebraucht und Edge eigentlich ja, auch nicht
0: Ja, sehe ich auch so, wie gesagt, es wurde halt doch ein bisschen heißer durch die Social Media Game von Edge, was hat er gemacht? Profi, er hat promoted. ja, er hat promotet und die Leute haben es geglaubt um, und damit hat er AJS noch mal ein der, bisschen aufgewertet.
1: Ist voll drauf reingefallen. Ne? Voll drauf reingefallen.
0: Hey. <lacht> naja, was soll man machen? Wir sehen jetzt äh, besagtes äh, Recap-Video. Ja? Äh, weil wir müssen natürlich Entrances klippen. Dann wir machen wir heute noch mehr. Äh, kein, kein wir kriegen noch mehr Job-Entrances. Weil wir kriegen jetzt ein Recap-Video. Und Da geht es um die Usos. Ähm, also, denke ich zumindest. Wir sehen, sehen noch mal von WrestleMania. Wir sehen, sehen noch mal von einem Rematch. Äh, Detective Rematch bei Smackdown was wir dann, dann nicht sehen ist dann sind da die Szenen vom Backlash weil das kommt dann im Matchflow später und dafür brauchen wir viel Zeit der Matchflow ist ja gesponsert vom Progressive dementsprechend müssen wir den machen Marcel da hat man ganz schön Zeit verbraten dann.
1: Ja, was soll ich da jetzt sagen, das war halt jetzt so wie jedes Smackdown würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: würde ich auch behaupten. Äh, Backstage stehen äh, die Usos dann rum, die haben gute Laune. Die haben gute Laune. Die haben ja das sind große so Six Man Tag gewonnen. Marcel
1: ja, die sind so dumm, die Usos. Die rallen nicht, was da läuft. Ne? Die haben echt den Schuss nicht gehört. Gut, jetzt haben sie einen Sieg in Winde und Immerhin das. Aber wenn wir ehrlich sind, dann war das ja Solo, ne? Das sehen wir ja da auch. Das haben die Usos
0: bloß nicht kapiert. Die denken, das ist alles Tutti jetzt. Heute ist der Tribal-Schiefer da. Das kriegen wir jetzt hier natürlich noch mal gesagt. Deswegen zeigt man das auch. Ist in Ordnung. Weil jetzt machen wir das bei Smackdown, was bei Raw nicht gleich gemacht hat. Wir gehen jetzt gleich in das zweite Triple Threat. Ne? Weil wir brauchen ja dann... Ja, die, die haben deine Kritik gehört, ne? Hast du bei Raw noch laut geschrien. Ja, machen sie besser jetzt. Oder aber man hat einfach eine Stunde weniger Sendezeit. Das könnte auch sein gegen Bobby Lashley, gegen Siri, auch hier kurz man die Entrances, äh, damit eben dieser Match gezeigt werden konnte, vorher nur Siri sehen wir komplett, was zu dem Zeitpunkt ich gar nicht so schlecht fand, also wenn man schon kürzt, dann bitte nicht bei Siri, weil Siri ist unser US-Champion, der sollte doch gut aussehen, der hat doch den Lashley besiegt mehrfach, der hat doch äh, Standing und jetzt kommt James noch mit dazu, das fand ich in Ordnung, also bis dahin äh, fand ich das Showing von Siri echt gut und da ging das Match aber los,
1: blöderweise. Ja, da ging das Match los, ne? aber also sind aber wieder, so wie man das guckt. Vorher hast du so ein bisschen mehr die, die Kombination gehabt, bam, 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 ein bisschen rumgehüpft, als wenn der Edge da noch drin ist. Und jetzt hast du, ja, ist ein Big Man-Catch, ne? Also Seamus und, 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 und Lashley dabei. Siri macht ja dann auch ganz gut. Aber der Siri wird halt von beiden auch fertig gemacht. Hast du ja nicht vergessen, der arme Mann, ne?
0: Ja, und jetzt macht man genau das Gegenteil von dem, was man im ersten hat gemacht hat, Den jetzt hier isoliert man, ne? Das ist Siri. die Siri, die beiden Faces gehen erstmal auf Siri und damit ist er erstmal raus. Ist ich insofern, weil man jetzt ja gerade einen Turbiswert gesehen hat, und die wirken es jetzt ja anders, Es ist eben nicht das, was wir im ersten Match hatten, da kann man so machen, ist in Ordnung, Match finde ich einen Tacken schwächer, wie auch bei Raw schon, das zweite Turbiswert ist dann einen Tacken schwächer, ist aber nicht schlecht, kann man so machen. Außerdem, ähm, wie gesagt, hat der gar keinen, Bock, gar keinen Bock mehr, der hat gar keinen Bock mehr, die sind einfach weg, die beiden Faces, die schnappen äh, sich den und dann ist er raus und dann gehen die erstmal One-on-One im Endeffekt, so also kann man es ausdrücken dann, äh, ja, gehen wir die Werbung. Ja, und das, das war wieder so ein bisschen, ich, ich mag es nicht. Das, bei SmackDown fällt mir das jedes Mal auf. Es ist irgendwie gefühlt auch schlimmer. Bei jedem Match machen die das halt inzwischen. Und, äh, auch beim Finale kann ich schon vorwegnehmen nachher. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Gerade wenn die Matches halt nicht so lang gehen. Das Match geht jetzt auch einen Tacken kürzer. Dementsprechend geht es jetzt natürlich wieder um die klassische Story. Der Hurtlock geht nicht rein, weil der aus der Series richtigen Zeit dann wieder doch wieder mitmacht. Äh, damit geht das Match natürlich nicht an äh, Bobby Lashley an dieser Stelle. Dann kassiert er aber den White Noise, also der, der Theory ne, vom Top-Rope für zwei, hast du gesagt, den Move kann man abschaffen, White Noise ist nichts mehr wert, das ist die Blue Thunderbomb von Seamus.
1: Ja, so in der Art, ne, also der, der, der am Boden kannst du sowieso knicken, da passiert eh nie was und dann macht er den neuerdings Dings immer vom, ich glaube, zweiten oder sogar dritten Seil und dann klappt das auch nicht, also da kannst du ihn auch wegwerfen, ne. Ja. Mit dem Hörschlag würde ich gar nicht so schlecht reden, also es gab es gab zwei... Äh, es geht doch nicht Songs schlecht, ich gebe doch nur wieder, Marcel. Ja, nee, du hast das gerade wieder so abgetan. Es gab zwei Stories von Austin Serial in diesem Match, die sich auf äh, lange Sicht äh, pay off, ne? Denn der kennt ja den Bobby Lashley mittlerweile sehr gut. Die haben ja die 28 Matches oder so gehabt, ne? Ähm, zum einen hast du diese Szene, wo der Spear von Bobby Lashley kommt und dann äh, will er den äh, Lashley rausschmeißen und selber abstauben und selber pinnen. Das klappt dann aber kommt in der Fall noch. nicht. Das hat er schon... Achso, das kommt gleich noch. Das hat er noch mal gemacht. Und mit dem Hurtlock kommt das gleich auch noch oder habe ich jetzt wieder... Nee, den er, der war ja jetzt gerade drin. Das kannst du jetzt erzählen. Der war ja jetzt drin. so Und der aus den Siri, das habe ich bei Raw gesagt, nee, bei SmackDown, irgendwann habe ich das mal gesagt, die letzten Wochen, äh, dass der ja gelernt hat, aus diesem Hurtlock rauszugehen. Das ist eine große Spezialität über die Monate gewesen. Wir haben es gesehen, auf zwei, drei verschiedene Weisen kann der das. Jetzt hat der Bobby Lashley das aber gelernt und der Siri ist im Hurtlock drin, versucht genau seinen Trick wieder und Bobby Lashley kontert den Trick. Und Siri versucht es nochmal und Bobby Lashley kontert wieder. Das heißt, jetzt ist Lashley wieder der Schlaue und dann musste dann äh, der Seamus eingreifen. Das fand ich eine gute Szene. Plus, äh, was ich den auch noch gebe,
0: man ähm, eben diese, diese Abstaubenummer. Ja? Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gut ist für Siri, was das Showing angeht, ist immer ein bisschen schickenmäßig, Aber er macht das dann eben und er will dann den ATL äh, A-Town Down, heißt das bestimmt nicht mehr ATL, äh, gegen Lashley zeigen und dann geht er halt in den Herdlock. Das ist ja der zweite. Das Ding ist, der Broke geht halt anfangs nicht durch, weil Lashley jetzt ein Spear auspackt. Und dann geht es ein bisschen drüber und drunter. Der Siri kann dann, aber wie gesagt, nicht abstauben, äh, muss dann aber selber in den Hurtlock und dann geht der Broke kickt durch, der trifft aber jetzt den Siri und nicht den äh, Bobby Lashley und Bobby Lashley ja, weiß gegenwärtig den Shamus einfach mal aus dem Ring. Shamus ist damit raus und jetzt geht es zu Ende hier am Ende. Der Lashley macht das und jetzt stoppt der Lashley nämlich ab. Das ist die Story hier ja. äh, gegen den Siri. Jetzt kann man drüber diskutieren. Ne? Ähm, musste man das so machen? Ich glaube nicht, weil Du hast gerade gesagt, die Matches, ungefähr 28 Matches haben die gemacht gegeneinander, glaube ich auch. Ja. Und da war doch die Story jetzt die ganze Zeit, dass sie sich dann in den USA halt wieder geholt hat und dann eigentlich diese Fede gewonnen hat, auch abgeschaut, aber er hat sie gewonnen. Jetzt macht man es wieder und jetzt gibt man Lashley den Sieg über diese Serie. Wenn doch ein Seamus im Match ist, wäre es nicht sinnvoller gewesen, den Seamus pin zu lassen?
1: so also macht man das eigentlich, ne? Dass man dann den den, den man schützen will, der wird dann eben nicht gepinnt. Deswegen machen wir dann schon das Blatt, ne? Ja, das wäre dann so, wie es immer ist, ne? Jetzt hat man es mal nicht gemacht, das ist interessant, aber ich finde es jetzt auch nicht so mega gut irgendwie. Also, dass der Lashley jetzt der Abstauber ist, das ist doch auch wieder eine Entwicklung, das ist doch eigentlich auch ganz witzig. Und wenn man jetzt tatsächlich nochmal Bobby Lashley gegen Austin-Serie aufwärmen möchte, was ich nicht weiß, dann ist das ja sinnvoll, dass man sagt, okay, ich habe jetzt meine Niederlage von, von Puerto Rico habe ich jetzt verdaut und jetzt habe ich dich gepinnt in einem Match. Hm. Man hätte es halt so gespalten, weil der US-Champion sollte eigentlich stark sein. Das ist ein Number-One-Draft-Pick. Eigentlich hätte der nicht gewinnen. Richtig, äh, plus man hätte, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, natürlich auch eine Fehde
0: mit Sheamus und Theory starten können. Auch das ist ja eine Option, hat man jetzt hier nichts geteased. Ähm, Erwähnenswert ist ansonsten noch, dass äh, Bobby Lashley sich einen bösen Cut zuzieht. Ich glaube, da wurde vorm Finish nochmal gecallt. Jessica K., als Suffery, du hast da aufgepasst, die hat da irgendwas gecallt und da war Lashley auch raus. Also der hat wohl irgendwie die Treppe erwischt, ganz böse, und hatte Mächtigen Cut am Auge, hat ganz schön gesaftet. Und dann hatte man, glaube ich, ein bisschen das Problem, man musste kurz überbrücken, weil man nicht wusste, was jetzt passiert. Und Leschi sollte dieses Match offensichtlich gewinnen. Dementsprechend hat man ein bisschen ja. improvisiert hinten raus. Das sollten wir der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Haben wir aber ganz
1: ordentlich. Ja, das ist sogar mir aufgefallen. Ne? Also, die, die reden dann so ein bisschen, okay, das machen sie immer. Aber mhm. du siehst halt, wie es gerade Move machen will und weitermachen will. Der ist halt im Ring äh, zusammen mit, mit dem Theory. Und dann, dann fängt ihr auf einmal an, okay, dann jubel ich jetzt halt so ein bisschen. Dann mache ich jetzt die Cross ein bisschen warm und mache mal gerade nichts. Das heißt, da muss gerade das Signal gehört haben, warte mal auf den Lashley, der, der braucht gerade einen Moment, mache mal ein bisschen jetzt Zeit oder so, dass wir da gewesen sein. Das fand ich eine Frage noch, die dann aufkam. War das dann schlau, dass der Siri äh, The überhaupt in dem Match drin ist, wenn er nicht gepickt werden darf? Man hätte ihn ja gar nicht reinnehmen können. Jetzt sage ich nochmal das, was ich bei Raw schon gesagt habe, was ich toll finde, was man in der Show aber nie sagt, dass dieses Turnier darauf aufgebaut ist, wie der Draft abgelaufen ist. Da kommt der Draft nochmal irgendwie, kriegt doch eine Bedeutung, mit der ich niemals gerechnet hätte. Und da war der Theory Nummer 1 drafting. Das heißt, man hätte nicht sagen können, warum ist der nicht drin. Und die anderen alle, die in diesen zwölf, die zwölf Leute sind wirklich die, die als erstes gedraft wurden, mit Ausnahme von Drew McIntyre und noch. das was da nicht ging, was da nicht ging, man hat es leider nicht gesagt. Das ist das Problem. Das aber war, dass ja. das so schlau und so eine Logik und das mir so aufgebaut ist, das hätte ich aber auch nicht gedacht am Ende. Nö, aber man hätte es halt einfach sagen können. Dann hättest du die
0: Story gemacht. Ja, wäre so einfach gewesen. Dann, Sagt dann hätte hier mal der Draft, die ersten Picks sind halt drin.
1: Ne, man hat's gemacht, man, hat's, gemacht, man hätte
0: denn Drew McIntyre vielleicht dann später getraftet, wenn man vorher die Intention gehabt hätte. Man wusste wahrscheinlich da an dem Zeitpunkt selber noch nicht, dass es dieses Turnier auf Smackdown und unter auf Raw-Seite geben wird. Dementsprechend konnte man das halt nicht beachten. Ja, aber ja ist auch ein Mist okay. drin. Ne? Ja. Naja, also, Adam Pierce zum Beispiel, ja, der freut sich über dieses Turnier. Der freut sich jetzt auch über das Finale heute. letztlich gegen LJ Styles. Der telefoniert mit irgendjemandem, keine Ahnung. Und jetzt wird's gut, denn da ist er. Ja, unser Grayson Waller. Und wer uns bei NXT verfolgt, jeden Donnerstag, 22 Uhr, gucken wir das mit euch zusammen, auch auf Twitch, äh, nehme ich die deutsche Ausstrahlung auf PosiMax äh, Und ähm, wir sind große Grayson Waller-Fans schon länger. Ja? Und jetzt ist er endlich da, er ist getraftet worden, es ist ein bisschen untergegangen, weil das war halt bei Loder und bei Raw Talk, was auch immer. Ist egal, er ist da. Und äh, der kommt jetzt hier rein im Hawaii-Habit. Und das ist der Grund, warum der Karen Cross keiner Hawaii beitragen darf, weil jetzt Grayson Waller da ist. Und äh, der sagt, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Ist in Ordnung. Ich wäre auch gerne in diesem Turnier gewesen. Hätte ich auch lustig gefunden. Ähm, Naja, ist egal. Nächste Woche dafür macht er Grayson-Waller-Effekt. Wer das nicht weiß, Grayson-Waller-Effekt ist seine Talkshow, kann man so sagen. Da filmt er sich auch selber äh, nebenbei. Da gibt es lustige Tweets, die eingeblendet werden, die natürlich alle echt sind. Und im Endeffekt kann man sagen, es ist eigentlich das coolere Pendant, wollte ich sagen, zu so Misty wie bei Raw-Seite, kann man so sagen, damit ist ja. er jetzt angekommen und das ist die Rolle von Grayson Waller. und das findet jetzt der Adam Pierce auch total dufte, denn das passt jetzt zusammen, Mensch, da hat man sich was überlegt, der Grayson Baller will nämlich den Turniersieger auf
1: SmackDown-Seite haben, nächste Woche im Baller-Effekt oder sind wir gleich mal so reingebuckt. Ne? Wir haben ein Debüt. ja Grace and Waller ja. ist toll. Der Grayson Waller-Effekt, ich weiß nicht was. Ich höre gar nicht so wirklich hin, was die sagen. Am Ende labern die dann einfach irgendwie was. ne Das ist egal. Aber es ist halt äh, Palme und so aufgebaut. Ich weiß nicht, ob wir das eins zu eins übernehmen. Und er streamt es halt live auf. Instagram, eins von den Dingern, du kannst es halt live gucken und unten immer die Tweets. Ich finde das toll. Du musst die dann ab nächster Woche immer aufschreiben. Ich habe das bei NXT immer gemacht. Da ist der Grayson, äh, der Grayson-Guy14, der ist immer ganz aktiv. Dann hast du den Stamford-DJ, der möchte dem immer einen Remax aufquatschen. Dann hast du einen, der fragt immer, was dein Lieblingsessen und so und ob der andere das auf Pizza mag. Das ist immer, ich, ich finde das immer toll. Und da sind auch Insider, der Vic Joseph, das ist ja der Kommentator von NXT, der schreibt dann auch immer irgendwas. Natürlich das ist es ja erfunden. natürlich hat Grayson Waller die Sachen selber geschrieben. Aber also es sind teilweise wirklich lustige Fragen drin. Freut euch drauf. Wenn ihr das Will ich so machen, das ist ein Highlight.
0: Ja, Chris Waller wird generell ein Highlight, wer den jungen Mann noch nicht gesehen hat oder nicht viel mitbekommen hat. Er war ja mal ganz kurz bei Raw mal zu sehen, ist schon eine ganze Ecke her, jetzt ist er endlich da, äh, cooler Typ, freue ich mich sehr drüber, dass er da ist äh, und jetzt wird er dann halt den heutigen Gewinner kriegen und da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, bin ich mir sicher. Jetzt kriegen wir gleich das nächste Debüt, mein Lieber. Ja? Äh, Barry Corbin macht den Jobber-Advance, der ist da, ja, und Warum ist der da? <lacht> ja, hatte ich schon wieder vergessen, ganz ehrlich. Cameron Crimes. Cameron Crimes war da letzte Woche bei NPS, hat gesagt: Hier, äh, bla, 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 irgendwie Match, ich bin da, würde ich ja machen. Und dann kam der Korbel und sagt: Hey, wer bist du denn eigentlich? Und so, das ist der Aufbau. Jetzt kommt Cameron Crimes. Äh, wer jetzt gedacht hat, da ist jetzt viel Innovation dabei? Nee, das
1: ist der 1 zu 1 der Cameron Crimes, den wir zuletzt bei NXT gesehen haben. Marcel. Ja, ja, wenn man gedacht hat, wird übers, äh, da haben wir letzte Woche schon gesehen. Also optisch ist da gar nichts und das Gimmick ist auch alles wieder to the moon.
0: Ja. To the Moon äh, kann man jetzt über Baron Corbin nicht sagen. Ja? Der nimmt jetzt aber ein Mikrofon bevor das hier losgeht und mit also eine ganz despektierliche Promo über diesen also über diesen Cameron Crimes, das war die nicht in Ordnung. Er sagt, äh, ist mir egal, warum du bist, in zwei Minuten liegst du hier auf dem Boden und dann habe ich dieses Match gewonnen und dann geht das Match los und der Baron Corbin stürmt auf den Cameron Crimes zu, der Cameron Crimes hebt ab, macht diesen Stop aus, Laufen raus und zack, ein paar Sekunden gewinnt das Match. Wer jetzt glaubt, dass Cameron Grimes hier gepusht wird und zwar To The Moon, ja, dem möchte ich den Zahn ziehen, weil Cameron Grimes spielt ja keine
1: Rolle es geht um die Baron Corbin Story, oder? Ja, das ist da war der Baron Corbin jetzt der Protagonist, wenn man so möchte ne? Hathaway heißt er übrigens, das kann ich nochmal sagen, als NXT-Spezialist äh, die Baron Corbin Story, die, die ist schon lustig irgendwie ne? dass er jetzt immer weiter in den in, in Verderb gebuckt wird, ne? nachdem der L schon verloren hat und jetzt verliert er in drei Sekunden gegen den Newcover von NXT Hat Das, ist da sagen, Witzig, ja, das war überraschend sein, ja. Auch, ne? Da waren die Ja, das ist gut. Kevin Grimes, gut, das ist jetzt, der startet jetzt mit dem Wums. das ist ja in Ordnung. Aber natürlich wird jetzt Cameron Grimes kein Top-Guy. Da gehe ich jetzt nicht von aus. Aber ich, wer weiß, kann ja sein. Wenn die da irgendwas erzählen, das kann man sehen. Aber jetzt ging es hier eher um Baron Corbin. Na gut, ich fand lustig. Ich stehe auf sowas, Herr
0: Naja, ich weiß mhm. noch nicht. Aber jetzt kommt, jetzt kommt das highlighter Show. Wir sind jetzt beim Stundenwechsel. Also fast. Wir haben noch sechs Minuten auf der Uhr. Und ähm, jetzt haben wir ein bisschen überlegt, man hat aber vorher schon gesagt, ah, heute Main Event, das hat Adam Pierce gesagt, ist eben das Finale. Jetzt haben wir doch aber heute den Roman Reigns da. Äh, kommt er nicht am Ende da schon? Nein, er kommt zum Stundenwechsel und genau sechs Minuten vor dem Stundenwechsel kommt er in die Halle und sagt, können wir nochmal eine Werbung machen und dann ist das zu Ende. Ich habe schon gedacht, die Nebos sind der Finger-Moment. Ne? Alle sind da, die Usos, der Solo, der Paul, alle sind da. Und äh, als die Werbung zu Ende ist, passenderweise eine Minute vor dem Stundenwechsel, ja, sind sie auch wieder live drauf, dann wird gefingert und dann wird erstmal nichts gesagt. Ja? Dann wird erstmal abgewartet, da genießt der Roman Reigns, der Tribal Chief auch einfach mal die Reaktion, bis es dann genau
1: zum Stundenwechsel ist und dann fängt er an zu reden, es ist aus dem Lärm. Also halt geplant, ne? Als wäre geplant, ne? Der, der schüttelt das einfach aus dem Ärmel. Immer wenn Roman Reigns da ist, ist die Show gut oder ist es deutlich besser. Auch das Segment ist, ich war so gespannt, was wird er uns sagen? Sag es uns? Naja, das ist jetzt ganz interessant, ne? weil wir stehen jetzt alle da im Ring und er spricht jetzt erstmal
0: ganz kurz indirekt über Cody Rhodes. Ne? Er sagt, ja, 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 alles klar, Kingdom und so, ist mir doch egal. Ja. Aber er kommt dann relativ schnell drauf, hey, alle Männer, die hier im Ring stehen, haben doch diese WrestleMania geheadlined. Stimmt nicht ganz, Solo Soko hat bloß eingegriffen, aber ja, grundsätzlich nehme ich das erstmal. Ja, und okay, das findet er jetzt nicht. gut. Ne? Das findet er findet, findet jetzt gut. Beide Nächte, das zeigt ja, wie gut diese Blattline ist, so ungefähr. Allerdings geht es dann erstmal um Solo. Ja, und da wird so ein bisschen geteast, dass er auch im Solo vielleicht doch nicht so gut zu sprechen ist. Jetzt sagt er ja, Solo hat geabsteppt, ja, er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Der Solo schwimmt wie ein Hai im großen Haifischbecken und da gab es ja vorher ein bisschen Bedenken, bevor sie ihn hochgezogen haben, erzählte er uns. Und er löst Probleme. Jetzt wissen wir aber, es gab ein Problem, was er nicht gelöst hat. Und das war die semi Zayn-KO-Geschichte. Da hat das Solo so ein bisschen Probleme gehabt. Der sollte sich drum kümmern. Und jetzt wird ein bisschen geteased. Na, könnte der Roman Reigns da Probleme mit dem Solo haben? Ne? Allerdings spielt man wieder nur. Roman Reigns sagt nämlich dann, ja. Und dann gibt es aber noch ein richtiges Problem. Lieber Solo und das sind deine Brüder. Und jetzt kommen wir zu den Usos. Das ist oh. das, was, was passieren musste. Richtig?
1: Oh Mann. Also da dachte ich, jetzt sehen wir gleich eine öffentliche Hinrichtung von gleich zwei Menschen, ne? Also wenn einer nicht genug ist. Ich fand es noch, der, die einzige Line, die noch gefehlt hätte von Roman Reigns, von wegen, ja, wir haben ja alle hier zwei Matches gehabt, wir haben beide, ihr habt WrestleMania geheadlined, ich habe WrestleMania geheadlined, aber nur ich habe mein Match gewonnen. Das wäre nochmal so eine coole Line gewesen. Ansonsten war das wieder Roman Reigns at his best, also der, der spielt mit der Crowd, der spielt mit den Usos. Die Usos sind natürlich wieder völlig dumm. Die reihen wieder gar nichts bis zum allerletzten Moment, ne? Ja, die hatten ja gute Laune, die haben ja bei Backlash den Six-Man Tag gewonnen, das war eine große Nummer
0: für die. Haben sie ah, gedacht? ihr wieder vergessen. Selbst Reigns. Habt ihr denn gedacht, wir reden da nicht drüber, ja? Da kommt nochmal mal auf WrestleMania zu sprechen, aber vor allen Dingen hat ihn getriggert, dass das Rematch bei Smackdown nicht gewonnen wurde, denn er sagt ihr habt mir doch dieses Match ge- gewidmet. Ja, das geht ja gar nicht. Und jetzt verliert ihr das einfach so. Das geht ja gar nicht. Äh, ihr solltet es besser wissen. Entschuldigt euch. Es waren aber ein paar Anspielungen drin. Und das war ganz interessant dann im Nachhinein. Denn er hat gesagt, naja, äh, ich bin doch gar kein Tag-Team-Wrestler. Ich bin doch, was? warum mit, wird mit ihr mit Match der tech title Ich
1: bin kein Tag-Team-Wrestler. Das wird gleich nochmal wichtig, Marcel. Der Roman hat jetzt auch kapiert, wie dumm die Usos sind. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber seit einigen Wochen sind die Usos einfach Ja, Und dann sagt er auch noch immer, warum widmet ihr diesen, diesen Sieg? Erstmal brauche ich das nicht, weil ich bin Roman Reigns und dann bin ich doch kein Tag-Team. Habe ich jemals tech team gerestet? Das war durchaus witzig an dieser Stelle. Und er hat recht. Er hat recht, ja. Äh, der Jimmy, ja, der,
0: der nimmt das jetzt gar nicht so ernst. Also der, der versucht das noch wegzulächeln am Anfang. Und das zügelt jetzt den Roman Reigns natürlich. Die Halle chantet übrigens no, no, no. Also die wollen eigentlich jetzt wieder so einen Turn gegen Roman sehen. Du sagst auch, oh, die kicken jetzt gleich das Gesicht ein. Machen sie nicht, ja. Äh, interessant ist, weil der Jimmy lacht, wird der Roman dann wieder, ne, er explodiert heute nicht, aber er wird dann schon ernster. Er sagt dann mal, bin ich ein Clown für dich oder was? Ja, dass du hier lachst. Und dann schubst er ihn, naja, was heißt schubst? Er ja, gibt ihn eine ins Gesicht, aber es ist keine Ohrfeige, es ist eher so ein Wegstoßen, richtig? Ja, was
1: man mit dem Hund macht so zur
0: Erziehung, so nach unten drücken, ein bisschen weg, ne? Das ist ja, ja der Big ja. da ist er wieder, ja. Es ist eine Loyalitätsfrage, die er eingestellt, ne? Er will eine Entschuldigung haben. Er will gar nichts anderes hören, das macht er auch klar. Und der Jimmy entschuldigt sich nicht. Und äh, der Jimmy, da geht dann der Ton kurz weg. Ich weiß nicht, ob das ein technisches Problem war. Ich glaube, der Jimmy hat geflucht. ja? Ich glaube, der Jimmy oh. wollte ihm gerade eine Ansage drücken, den Roman Reigns. Aber jetzt kommt der Jay wieder ins Spiel. Denn der Jay ist jetzt derjenige, der dazwischen geht. Das fand ich höchst interessant. Warum ist eigentlich Jimmy jetzt das Ziel gewesen? Weil er lacht. Ich weiß es nicht. Jay nutzt diese Chance und sagt dann, ja, ja, alles gut, wir werden uns drum kümmern, wir werden die Titel zurückholen.
1: Jo. Ja. Bis dahin. Hat er sich denn entschuldigt? Ja, hat er, also der Jay, ne? Hard to say I'm sorry. Wäre so einfach gewesen. Jimmy hätte nur gesagt, der Roman Reigns legt es ihm sogar vor. Du kannst sagen, I'm sorry, oder du kannst sagen, hier, tut mir leid, tribal chief, irgendwie sowas, ne? Hat er nicht gemacht, der Jimmy, der fand das witzig. Das ist aber genauso wie, also mein Lehrer damals hätte das exakt so gemacht. Also wenn er mit der Klasse irgendwie wieder im Unrein ist und ein bisschen meckert über die Klasse, dann hätte er sich auch den rausgenommen, der da jetzt ein bisschen am Grinsen ist. Ne? Der wird dann fertig gemacht und deswegen ist es dann wahrscheinlich der Jimmy, da steht nicht mehr hinter. Aber der Jimmy bleibt bis zum Ende stur. Es ist ja der Jay, der jetzt sagt, okay, dann, dann mhm. wegen mir ja, aber bitte, bitte gib uns noch alle alle alle, 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 letzte Chance. Nach wie vor, die Usos sind dumm, als ob der travel Chief sich da jetzt drauf
0: einlässt. Schön ist natürlich, dass man hier wieder damit spielt, weil Jay ist ja derjenige, der eigentlich eher dran gezweifelt hat an der ganzen Geschichte und immer sich da wieder unterordnet. Und hier ist es auch wieder Jimmy, der, der eigentlich querschießt, nicht Jay. Jay ist derjenige, der das versucht zu beschwichtigen. Und er sagt dann eben, ja, wir, wir holen uns das Ding zurück zur Bloodline. Und er sagt, der Roman Reigns, ja, äh, wir holen das Ding zurück. Wir holen die Tektar zurück zur Bloodline. Sag's ihn, Wise Man. Und dann kommt Paul Heyman. Und jetzt wird's
1: interessant. Dann. Vorher ja, aber noch die schöne Szene, ja. ne? bevor das dann mit Jimmy am explodieren so, ja. ist. Geht ja. der Paul Heyman. Im Hintergrund siehst du, wie der Paul Heyman langsam aus dem Ring rausgeht und damit nichts zu tun haben will. War, war
0: schön. Äh, jetzt kommt er natürlich und jetzt macht er die Ansage: sagt, er sagt, Roman Reigns hat sich darum gekümmert. Er hat einen Gameplan. Und äh, Paul Heyman hat alle Strippen gezogen. Er ist ja das Mastermind, er ist ja derjenige, der die Strippen zieht für die Bloodline und es ist, ist passiert. Night of Champions, sagt er uns, auf gut Deutsch. Titelmatch bei, bei Night of Champions. Okay. Sami und KO, müssen wir mal abwarten, ob das so kommt. Ähm, alle denken jetzt natürlich gegen die Usos. Nee. Darum geht's gar nicht. Sag's Ihnen Wiseman. Der Wiseman sagt uns, nee. Wir holen das Ding zur Bloodline, aber nicht die Usos, sondern Solo und Roman Reigns werden die tech zu zur Bloodline holen, Marcel. Und jetzt du.
1: Dum, dum, dum. Ja, das war doch ein Twist. So will ich das doch haben. Das ist doch mein Spectrum, das ist doch meine Bloodline-Story. Damit hätte ich doch nicht gerechnet. Also nachdem uns Triple H gesagt hat, dieser Roman Reigns wird in den nächsten 20 Jahren vielleicht noch dreimal in den Ring steigen, machen die jetzt beim nächsten Pay-Per-View ein tag team title match ja, ob das stattfindet, können wir gleich noch mal kurz sagen. Äh, aber das ist, das ist genau das, wie ich das haben möchte. Die Usos kapieren es bis zu alle. Die Usos haben es jetzt noch nicht kapiert. Wenn ihr das am Montag, Dienstag, Mittwoch schaut, die Usos werden immer noch nicht kapiert haben, was da gerade abgegangen ist. Die sind einfach gesidelined worden. Jetzt holt sich der Tribal natürlich seine nächsten Gürtel. Das sind gleich vier Stück. Das heißt, der Paul, der Paul-Hain, der kriegt dann sechs, sechs am Ende. Ja, weil den von, von Solo nimmt dann natürlich auch, weil das ist ja ganz klar. Das kriegt der Paul, das kriegt der irgendwie hin. Äh, das, das war ein toller Twist, fand ich.
0: Es ist vor allen Dingen eine rote, eine rote Linie zu erkennen oder ein roter Faden, den, den man da gewonnen hat. Denn Roman Reigns lobt eigentlich den Solo-Score. Dann kommt kurz dieser Twist. Oh, geht er vielleicht jetzt doch gegen den Solo? Nee, macht er nicht. Dann geht es um die Usos. Die Usos haben ein Problem. Der Paul Heyman ist da. Da, ne, da wird es über Tag Team Wrestling geredet. Und ich, Warum bittet ihr das Ding? Ich bin kein Tag Team Wrestler. Ich bin kein Tag Team Wrestler, um jetzt das Tag Team Match eingefädelt zu haben. Wie gesagt, erstmal auf Papier steht es jetzt erstmal so. Wurde auch per Grafik dann später angekündigt. Müssen wir mal gucken. Aber und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt sagt er nämlich noch, er verneigt sich jetzt noch, ne? vor der Familie. Das größte tech team dieser Familie. Und er nimmt nicht die Ursus. die haben auch lange die Titel gehalten, darf man nicht vergessen. Die größten tech champs dieser Familie waren Ava und Sika, die Walze Bones.
1: Bäm, noch eins ins Gesicht. Boah, ne? Chefskisses. Das ist das Sahnehäubchen, Die Kirsche obendrauf. Ja, weil zum einen Du greifst das auf, das heißt, es macht innerhalb dieses Segment, ist dann noch Sinn. Zum anderen, jetzt hat Roman Reigns selber eine Fallhöhe, die er sich da erschaffen hat, weil jetzt geht es gegen die Legenden der Familie, denen er dieses Match widmen will. Wenn er das jetzt nicht schaffen sollte, dann kann es sein, dass es da noch Probleme gibt oder dass die ganze Familie sagt, also die sind unantastbar, da kannst du gar nichts machen. Das hat mir richtig, richtig voll gefallen. Und auch dieses Match, ich habe sofort angefangen zu spekulieren, wie kann das denn ausgehen? Wird Roman Reigns jetzt tatsächlich tech Team Champion? Nein. Das, können, das werden die nicht machen. Wenn er eh schon nicht kämpft, dann wird doch jetzt Roman Reigns jetzt nicht auch noch tech Team Champion, oder? Wir müssen natürlich ein bisschen drüber diskutieren.
0: Das wird in der Show natürlich nicht erwähnt, aber wir wissen, ähm, Night of Champions wird in Saudi-Arabien stattfinden. Jetzt war es bisher immer so, dass äh, KO und Sami Zayn in Saudi-Arabien nicht angetreten sind. Das eine ist Solidarität bei KO, ja. das andere ist politischer Hintergrund. Ja? Das wissen wir Solo, äh, nicht Solo, Sami ähm, tritt da nicht an, weil er politisch verfolgt werden könnte. Jetzt gibt es ein paar Aussagen auf Twitter, ähm, hier ja, heißt es jetzt, ja, aber die haben ja mit Syrien jetzt doch wieder. Müssen wir mal abwarten, was da, was da wirklich am Ende dran ist. Ob das Mess gestattet wird, wird erstmal angekündigt. Es kann natürlich eine Story sein, das kann sich noch entwickeln. Wir haben noch zwei zwei Wochen Zeit, ähm, ist in Ordnung. Wir wissen jetzt auch, dass der Roman Reigns wiederkommt. Der nächste Woche gibt es ein Face-to-Face. Solo und Roman Reigns, Sami Zayn und KO bei SmackDown. Ähm, so viel zum Thema Draft. aber ist ein anderes Thema. Die haben halt die SmackDown-Titel auch, verstehe ich. Ja, aber das liegt grundsätzlich, äh, da können wir schon noch Fragezeichen dahinter machen. Es gibt natürlich mehrere Spielmöglichkeiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Usos ticken jetzt durch, ja, die attackieren jetzt bei Raw oder was weiß ich, die Tech-Champions, nehmen die vielleicht aus dem Spiel und dann gibt es vielleicht die Usos gegen Solo und Roman Reigns. Oder aber das Match findet doch statt, weil jetzt ein Sami Zayn doch in Saudi-Arabien antritt. Oder man macht was ganz anderes und der Roman Reigns muss dann doch seinen Haupttitel verteidigen, weil der Adam Pearce das sagt oder irgendwie sowas.
1: Das würde ich sogar ausschließen, dass jetzt kurzfristig noch ein Gegner für Roman Reigns im Einzelmatch gebucht wird. Das glaube ich nicht. Ne? Erstmal ist es Face-to-Face von dem anderen, to Face-to-Face. Das möchte ich nochmal klarstellen, ähm, Ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, also bei Kevin Owens, okay, das kann sein, dass man sagt, ja, aber du musst jetzt. Oder er sagt, okay, ist doch nicht so schlimm. Sammy Zayn ist halt was anderes. Das ist halt schon eine gefährliche Nummer. Also Da ist ja Lebensgefahr quasi, wenn da irgendwas passiert. Das ist nicht mal eben so, sondern das ist halt Konflikte. Wir können es uns gar nicht vorstellen, Syrien und Saudi-Arabien weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt gerade irgendwie die große Entwicklung stattgefunden hat, aber wir haben damals auch zum Beispiel auch nicht geglaubt, dass die Usos nach Kanada dürfen, dann waren sie auch auf einmal da. Das Match mhm. kann stattfinden, aber ich glaube schon wahrscheinlicher, dass das nicht so sein wird. Aber es ist jetzt gesagt, ja, die Usos können jetzt einfach, die gehen jetzt hin, nehmen das selbst in die Hand und greifen einfach Kevin Owens und Sammy Zane an, die können nicht kämpfen, dann machst du das Match dann halt nicht. Oder du machst dann sogar, und das wäre dann noch spannender, die Usos gegen Roman Reigns und so wie Also ja. allein, dass ich solche Überlegungen wieder habe, war dieses Segment nochmal traumhaft mehr, viel mehr wert. Weil jetzt ist auf einmal wieder Fahrt drin. Von jetzt auf gleich, Bams, die Bloodline-Story lebt wieder. Bloodline-Story lebt wieder. Das ist die Highlight-Story, nicht erst
0: seit gestern. Das Einzige, was man halt kritisieren kann an der Platin-Story ist im Endeffekt, dass es halt auch wieder wochenlang pausiert ist und dann nicht viel Entwicklung ist, sobald Roman Reigns da ist, was gesagt passiert was. Jetzt ist er nächste Woche schon wieder da, Double Duty. Ja? Jetzt hat er ein bisschen geurlaubt, er ist wieder frisch und dann ist er wohl in Saudi-Arabien in zwei Wochen. Mal gucken, was da rauskommt. Ähm, ja. Da wird man irgendein Twist noch einfädeln. Ähm, Cooles Segment, kann man so machen. Gehe ich mit. Damit sind wir 70 Minuten in der Show. Bis zu dieser Stelle würde ich sagen, oha, das ist das Backdown, wie es so immer sein kann, Marcel.
1: Zwischenfazit. Ja, Zwischenfazit natürlich. Also bis jetzt wunderbar. Also was was willst du da meckern? Die Matches waren toll. Roman Reigns war toll. War jetzt nicht viel falsch. Ich glaube, Jason Waller freue ich mich. Aaron Corbin fand ich besser als du. Also bis jetzt. Ja, war ja kurz.
0: Jetzt geht es natürlich ein bisschen weiter. Jetzt haben wir äh, Kayla Braxton Damage Control kommen Ähm, Wir wissen ja, es gibt auch noch das äh, Frauen-Tag-Titles-Match, was äh, jetzt stattfinden muss, weil wir brauchen ja Gegner für für Raw, für Chelsea Queen und für sondern die will die haben die Petition unterschrieben. den ist ja komplett egal, wer jetzt ja. Tech-Champion sind, ob ihr Slip Morgen oder nicht. Oder Damage Control. Das wurde aber auch ähm, nicht mehr erwähnt, ne? Nö, nee, das wird auch nicht mehr erwähnt. Das können wir bei Ronan wieder machen. Ähm, die Bianca, ja, die fühlt sich immer noch als geheime Leaderin. ja. Die vergleicht sich jetzt sogar mit Roman Reigns, weil das Segment eben der Vorstadt gebunden hat. Das fand ich ganz lustig. Äh, sie ist ja auch äh, so eine ganz große, ja, muss man sagen, war ja auch Champion, erzählt so und, so und jetzt wird sie auch Tag Team champion Fand ich ganz lustig, dass man das aufgreift, ne? weil man das ja gerade gemacht hat. Denn äh, die tritt ja heute an. Ist ja eben nicht Io Sky und äh, nee Kai und Bailey. Die gehen jetzt da und die Io Sky, die steht jetzt da. Die ist nicht ganz so amused. Denn Bianca sagt, ja ja, ist ja nicht so schlimm. Hast halt verloren. Kann ja aber passieren. Äh, Habe ich vielleicht einen kleinen Fehler gemacht? Dann sind wir ehrlich. Äh, Bianca, nicht Bianca. Wie sagt ihr Die ganze Zeit Bianca. Ich, ich meine natürlich nicht Bianca. Ich höre dir nicht zu. Keine Ahnung. Ja. Wen meinst du denn? Ja Bailey.
1: Ja, dann sag doch auch Bailey. Ja, ja nicht so jetzt
0: auch. Ich sage Bailey, denn wir sind bei der Match-Control. Bianca ja. kommt nachher. Bailey äh, sagt dann aus müssen ja. vielleicht war ich schon schuld. Äh, könnte sein, aber ist ja nicht so schlimm. hätte das Match ja vielleicht sowieso verloren. Das findet die IOS gar nicht gut. Die sagt halt nichts, das ist das Problem.
1: So, jetzt wird ein bisschen ein Split angeteased. Und jetzt gehen wir auch direkt in dieses Match rein, weil es Die findet muss ja nichts sagen. Die IO, die muss ja nichts sagen. Hast du ja gesehen, was sie für eine Fleppe drauf hat? Die guckt so, als hätte gerade Holland den ESC gewonnen. Da würde ich aber noch anders gucken. Also die findet das gar nicht gut, dass die Bailey sie jetzt gerade rausgeworfen hat. Andererseits äh, hat die schon
0: ganz andere Sachen gemacht, das hat die auch nicht interessiert. Na, naja, kommen wir gleich zu. Jetzt ist das Hektile-Match Liv und Rackel gegen Damage Control. Liv und Rackel kommen heute mal in sowas wie einer gemeinsamen Gear, zumindest farblich. Ja? Viel Gelb dabei. Für mich ist das jetzt fast ein Team. Ja, Also da muss ich sagen, Plastisch. das fühlt sich. Geht noch ein Name, ne? Ja, ein Name wäre da ganz gut. Äh, zwischendurch kriegen wir da nochmal eine Werbung, ist klar. Nein, sehen wir nochmal die Usos, ja, die Usos sind jetzt Backstage, jetzt sind sie nicht mal gut gelaunt, jetzt laufen sie da ziemlich schlecht gelaunt rum, jetzt steht da dummerweise die LWO rum, ja, kann ja mal passieren, ähm, kleines Segment, bla bla bla, und nächste Woche ein Match, kommen wir nachher dazu. Ähm, jetzt gehen wir immer noch nicht ins Match, weil jetzt sehen wir erstmal Isla Dorn und Alba Fire. das sind unsere NXT Women's Tag Team Champions, und die sehen wir jetzt das erste Mal da schon quasi auch ein Debüt, die gucken sich das Match zumindest an, auf dem Güte. die sehen wir zwei, dreimal eingeblendet, man teest so ein bisschen, dass die vielleicht ein Titelmatch bestreiten könnten, so ein Unification-Match, ne? Irgendwie.
1: Nee, das tießt man nicht. Man, das ist halt das Interessante, was tiest man damit denn überhaupt? Also die sind auf alle Fälle interessiert an diesem Match. Wenn jetzt die Küte vereinigt werden oder was auch immer, das ist ja, es ist ein bisschen Mehrwert auf alle Fälle, dass man sieht, dass die dabei sind. Und das sind ja unsere Hexen. Die hätten ja auch irgendwas anderes zaubern können. Von daher gucken sie einfach mal Fernsehen. Die gucken Fernsehen. Äh, wie gesagt, zwei Minuten wird
0: da wieder gehatcht, dann ist schon wieder Werbung. Äh, könnte mich aber auch nicht weniger interessieren, dieses Match. Ich, ich, Sorry, ist nicht gut. So, fertig. Äh, es gibt danach, danach der Werbung geht es dann mit Double Hot Tag weiter. Ähm, wir sind dann auch wieder am Anfang. Denn Dakota Kai und Raquel äh, sind da wieder im Ring. Das war genau das, wie das Match gestartet ist vor der ersten Werbung. Und da hat die Raquel schon dominiert. Die ist nämlich stark. Und dementsprechend ist es auch hier so. Aber jetzt gibt es natürlich einen obligatorischen Blind Tag bei den Heels. Das merkt die Lift natürlich nicht. Es reicht aber eh nicht, weil die pindern einfach nicht. Das machen die nicht. Ähm, das dauert ein bisschen und dann äh, gibt es ja auch gar keine Gefahr, dass was passieren könnte. Die Dakota hat anscheinend ein bisschen Knie an der Stelle. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Story war oder nicht. Die hat so, so ein Meteora war das, glaube ich. Zeigt, dann haben sie es nochmal gezeigt, in der Zeitlupe es ist kein, kein glücklicher Fluss hier drin. Ähm, dann schickt die Bailey aber jetzt die EOS Guy los, aus, aufgrund dieser Geschichte, und sagt: Hol mal irgendwas, mach doch mal irgendwas. Die EOS Guy steht die ganze Zeit da drin, die spielt keine große Rolle. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass die EOS Guy keinen Bock drauf hat, weil die Bailey ja das Match versammelt hat bei Backlash für sie. Macht das trotzdem, die holen jetzt einen Titel, ja, also so ein so Belt. Die Bailey sagt: Oh, guck doch mal nach dem Knie, bitte, liebe Referee, Tante. Ich glaube, es war Jessica K. wieder an der Stelle, ist auch egal. Vielleicht war es auch ein Referee, aber okay. der ja. äh, ist egal, der macht das dann und dann soll es einen Beltshot geben. Das geht natürlich schief. Der Beltshot geht dann gegen Dakota Kai, die ist tot. Im Ring gibt es einen grandiosen Einroller und Bailey verliert das Match <lacht> und damit auch, ja, kein Titelwechsel. Naja,
1: gut. Aha. Ja, machen wir uns nichts vor. Das war das Lowlight der Show. Ich meine, erwartungsgemäß, tut mir ja leid, aber es ist halt so, da kann man auch nicht mehr schön reden. Ne? Aber die Story, es ist zumindest eine ganz kleine Story da, dass die EU Sky jetzt halt von der Bailey durchaus angepisst ist und die Bailey ist ja auch nicht nett zu ihr. Wenn es jetzt dazu führt, dass die EU Sky sich dann das blittet und dann vielleicht nochmal gegen Bianca, weil versucht einen Versuch startet, ist ja die Story zumindest da. Das Finish von dem Match, ich weiß gar nicht, ob das so richtig war, wie du das erzählt hast. Ich weiß aber nicht, wie es erzählt werden sollte. Das war irgendwie ganz, ganz komisch. Cool. genau also so. dieses, ja, das war das, was wir gesehen haben. Ob das so sein wollte, das sollte, das weiß ich nicht. Das war ein bisschen komisch, ne? Also Bailey geht quasi zum Referee und sagt, oh, Bailey, äh, äh, Referee, lass dich doch mal ablenken dahin. Guck mal, da ist doch eine. Guck doch mal da vorne. Also, nicht und dann verliert die halt. gut. Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es sollte so sein, dass die Io vielleicht doch nicht eingreift. Dass die Bailey jetzt sauer sein muss auf die Io. Aber das schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was die Intention von Bailey in der Szene war. Ius Sky, hat gerade
0: gesagt, angedeutet das Bit, kommen wir gleich nochmal da drauf, äh, gleich nochmal anderes Segment, wo das wichtig werden könnte. Jetzt kriegen wir erstmal Rich und Butch, die muntern jetzt backstage ein bisschen den Sheamus auf. Der hat ja gerade sein äh, triple Threat match verloren, ist okay. Ähm, darum geht es aber gar nicht, denn jetzt passiert's, Marcel. Wir haben nicht nur Grace Waller in der Show, nein! Sie sind da! Pretty deadly! Ja, Vorlage A ja. und B, äh, Kid Wilson und Prinz irgendwas. So, Prince irgendwas, ist Nein, Vorlage A und B, das darfst du nicht sagen, wie die in Wirklichkeit so. heißen. Jetzt können wir es ja auch im main sagen. Vorlage A ist der mit den blonden Haaren, Vorlage B ist der mit den schwarzen Haaren. Vorlage A hat sich gehen lassen. Da der der rasiert sich die Brust nicht mehr und seitdem, weiß ich nicht, aber wir lieben Pretty Deadly. Die sind jetzt ja, aber hast du angekommen. das gesehen?
1: Vorlage A hatte bis oben geschlossen, man konnte nicht sehen. Vorlage B hatte nippelfrei, aber mit so einem äh, Durchsichtigen-Zeug darüber, weil er sich die Brust rasiert
0: die stellen sich jetzt vor quasi. Ne? Das machen die natürlich in ihrer gewohnten Art. Die sind jetzt bösen, die machen sich ein bisschen lustig über Richard Butch und auch über den Seamus. und man triggert. Und sowas führt das natürlich zu einem tech match Kommen wir dann nächste Woche wieder dazu. Ja, er ist pretty BS best-
1: das- deadly, werden sie gefragt. Ja, ja.
0: Wir werden, wir werden gleich Muster erkennen bei den Ankündigungen nächste Woche. Aber jetzt haben stimmt. wir natürlich noch ein anderes nee, Thema. Nee, du musst das erst auch- noch mal
1: sagen, dass die Broly-Bloos erstmal einen Saufen gehen. Das ist auch erstmal so, ganz ja. wichtig. Das ne? war das wichtiger, ja. Und das Wort so. spielt Friday Night Snackdown. Ja, toll war
0: das. Äh, ist ja. auch egal. Äh, Bianca das Belair. Das fand ich
1: toll. Ich fand das witzig. Jetzt redet das nicht so schlecht. Ja, es war halt klassischer backstage ja.
0: matchaufbau aufbau Kommen wir auch bestimmt nochmal drauf gleich. Bianca Belair, die ist ja bekanntlich aus Knoxville. Jetzt hat die ja den Titel retained. Das ist schon wieder eine Weile her. Jetzt hat die den aber retained. Jetzt muss die natürlich eine große Celebration machen. Das haben wir schon mal gesehen. Ja, bei Raw gab es das schon mal, so ungefähr ein Jahr her. Da hat die auch eine Titel-Celebration in Knoxville gemacht. Da hat die den goldenen Schlüssel bekommen. Kannst du dich erinnern für die Stadt? Und jetzt ja, machen die ja. das wieder so. So mit Werbung, dann bauen die auch mit wir den verloren. Mit Luftballon ausgetauscht. Ja ja. Ballon. Große Luftballon Dinger machen die da. Und, und Wir denken schon geil geil geil. Total Bock drauf. Äh, wir fallen jetzt ein bisschen mit Bianca und dann sagt die ach girl. Ja. und dann kommt Io Sky und rettet diese Geschichte und sagt äh, Moment mal, ich habe ja nur verloren wegen der Bailey. Das könnte wäre eine coole Story. Dann kann man ein Rematch machen bei einer of Champions. Passiert nicht. Die kriegt auch keinen goldenen Schlüssel, die kriegt auch keine goldenen Schlüsselkarte, auch keinen silbernen Schlüssel. Nein, es geht jetzt relativ schnell. Schotzi kommt auch nicht. Nein, wir haben natürlich überlegt, da könnte kommen Natalia, ist ja schon raus. Natalia ist aber Raw. Wir haben natürlich an große Namen gedacht, zum Beispiel Lacey Evans. Wir haben natürlich daran gedacht, Schotzi. ja. Wir sind natürlich aber dann auf den Kral gekommen, auf den Heiligen. Das war natürlich der Mina, ja. Ist aber auch nicht passiert. Ja, auch die kommt nicht. Ähm, jetzt kommt denke, alle, jetzt alle kommt große Feierei. Ne? Wir sind in Knoxville und alle so Bianga, Bianga und so. Äh, passiert aber nicht, denn bevor die irgendwas sagen kann, die sagt nicht ah girl die sagt gar nichts heute. Da kommt jetzt einfach eine Frau raus, die ich hier überhaupt nicht sehen wollte, die aber jetzt auch bei SmackDown ist und das ist Asuka. Ähm, ja, diese Fehler haben wir bei Raw schon mal abgehakt. Das ist noch gar nicht so lang her. Ähm, das war zu WrestleMania und dann war die durch. Jetzt ist die Aska dumme Weise aber auch bei SmackDown, die kommt jetzt raus, sieht aus wie ein Clown, passt farblich überhaupt nicht zusammen, was sie da anhat mit grünen Handschuhen. Auch die sagt nichts, weil die kann ja nicht reden, das wissen wir ja, die ist ja japanisch, die kann kein Englisch, deswegen spuckt die jetzt der der Bianca einfach grün Mist ins Gesicht, ins Gesicht. Die Bianca, weil er verzweifelt, die die schreit wie, also da muss ich sagen,
1: also ich glaube, die ist jetzt blind. Also, also wenn, wenn du nicht auch so schreien würdest, du wärst noch viel, viel lauter, weinen würdest du wirklich, ja. Ich fand, ich fand das innovativ, ehrlich gesagt, weil du erwartest ja jetzt die ganz, ganz große Celebration und wir haben noch diese Schlüsselübergabe im Kopf. Da hat wir ja groß gemacht, ja, Knoxfell hier, da war der Bürgermeister sogar da und dann macht sie eine emotionale Rede. Und ich dachte, ja, das will ich aber doch eigentlich gar nicht sehen. Und dann macht man es einfach nicht. Die sagt nicht einen Ton. Das, was wir Wochen und Monate sagen, das macht die jetzt einfach nicht. Es kommt mir kein uh-uh, girl und wir wollen es nicht hören. Das war toll. Äh, dass die Asuka jetzt wieder da ist. Du sagst, die Fede war zu. Ja, sie war zu, aber die war gar nicht so mega lange. Die gingen ja so, ja, Royal Rumble rum, ging das ja dann los langsam. Es war ein WrestleMania-Title-Match. Es war also. ein WrestleMania-Match, aber wenn wir eins wissen, WrestleMania ist nicht das Ende für die WWE. Das geht immer ja. weiter, es geht immer weiter. Io Sky hätte man natürlich auch machen können, aber ja. dann ist das vielleicht ein Ticken zu schnell. Lass die erstmal von Bailey weg. Und und dann nochmal kommen, dann ist Aska eigentlich, bei denen, die zur Auswahl stehen, da, Tamina, ja toll, Tamina hätten wir auch nicht gesagt, wie <lacht> toll, toll, toll. Ja. Und dann hast du immerhin noch den heal immerhin das dabei. Also ja. bei, bei WrestleMania waren wir uns nicht ganz sicher, das war so Twina-mäßig, was die Aska da gemacht hat. Vorher ja. auch, auch mit Du ja und vor so. Bianca Belair, ja Bianca Belair hat aber auch gegeben und ausgeteilt. Die war dann auch ne Twina-mäßig. Deswegen, aber jetzt ist sie definitiv hier. Sie geht einfach rein, sagt kein Wort, spritzt ins Gesicht, Bäm, Ende aus. Das Event für, für mich hat funktioniert. Und ich will Aska gegen BGW rein, Resterisch auch nochmal sehen.
0: Resterisch war es ja absolut in Ordnung bei also, Rester, da gebe ich dir recht. Ähm, ich ja, glaube, man hat, hat hier den Ball ein bisschen fallen lassen mit dem Comeback beim Rumble. Das war cool, war ein bisschen geändertes Gimmick. Das war ja ein bisschen das japanische Gimmick, was er da wieder ausgekramt hat. Das Kana-Gimmick ja. und das hat man dann wieder fallen lassen. Dann hat man ein bisschen angedeutet, dass sie hier sein könnte. Hat es dann bei Mania doch wieder nicht gemacht, hat dann quasi ein face gegen face match gemacht und jetzt macht man es dann doch. Zumindest dann in der, in der Hometown von Bianca damit man überhaupt ein paar Reaktionen kriegt. Das Problem ist nur, ganz große Reaktion kriegt hier Aska nicht. Also, das kann mir keiner erzählen. Ja, genau. Und ich weiß Die auch nicht, nicht so laut. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das der richtige Move ist, das jetzt nach ein paar Wochen doch wieder aufzumachen. Für die Saudis wird es reichen und dementsprechend kriegen wir
1: das jetzt so. Das Ganze geht aber nicht lang, das geht zwei Minuten, sowas. Ja, ja also, eben, und das ist ja der Schocker, weil du damit überhaupt nicht rechnest. Also hätte ich nicht gedacht, dass man das einfach so ohne ein einziges Wort macht und dann bam, zack, rein. Das fand ich gut und mit Asuka, wir haben jetzt tatsächlich in zwei Wochen, kannst du da auch nichts Besseres aufbauen. Also die haben ja durchaus talentierte Workerinnen, ja, aber irgendwie... us e. weil die Story ist ja nicht... Also, ja, aber us ja, e. Sky wäre... Guy hat doch auch verloren, ist doch genau das gleiche, da kommt ja die, die... Weil die abgefuckt du hat. Sagst, ja, ja. ja.
0: Naja, ja. also für so und Übergangs- das war ein übergangsdinger, dann verliert Match. Asuka halt nochmal. Es war ein fantastisches US Guy. ja, ich glaube, der Face-Down bei Guy könnte kommen, da jetzt kriegen wir erstmal übergangsmäßig Aska. Äh, ja, Probleme. ist du die dann etabliert hast als einzel weg von Damage-Gedrill und dann in einem großen Bo- beim Summerslam
1: vielleicht. Naja, muss man mal gucken.
0: Aber Schauen wir wir uns dann an, wenn es soweit ist. Das wird jetzt nicht hier passieren, auch nicht nächste Woche. Für nächste Woche kriegen wir jetzt nämlich Roman und Solo gegen KO und Sami in einem Face-to-Face. Das ist kein Match. Dann kriegen wir die Usos gegen LWO. Tag Team Match. Wir kriegen die Browning Brutes gegen Pretty Deadly. Tag Team Match. Und wir kriegen den Water Effect mit dem Sieger des Main Events gleich, mit dem Finalisten äh, um den World Heavyweight Belt. Äh, Ich sag mal so, das wird eine sehr Tag Team-lastige Show. Also wir sind jetzt wieder bei dem Punkt. Es ist auch Bergfest dann. Wir machen jetzt wieder so eine team extravaganza dazwischen zwischendrin. Ja, ja. Dann ist wieder. Kolumbuschummers
1: ist jetzt wieder die Detective-Show dran. Dann ist wieder eine reine Wrestling-Show dran und dann kommt wieder ein bisschen Storytelling im Roman Ja, ja. Sind wir mittlerweile gewohnt. Einen haben wir ja noch, Marcel. Einen haben
0: wir ja noch, das, ist das Finale Bobby Lashley gegen AJ Styles, wer jetzt gedacht hat. äh, wir haben ja noch Zeit auf der Uhr. Nee, ist nicht so. Wir haben bloß noch 15 Minuten an der Stelle. Deswegen gibt es jetzt wieder Jobber-Entrances. Ja? Also man kann jetzt ja argumentieren, man kann jetzt ja argumentieren, okay, wir haben AJ und Bobby heute schon mal gesehen, aber wir haben die Entrances eben nicht gesehen. Das ist ja der Punkt. Jetzt machen wir es nochmal.
1: Äh, okay. Ähm, das hätte halt ja auch ein Zweifel- Spoiler Job. sein können ne? am Anfang. Ja, ja. So, AJ Styles kriegt keinen und dann kriegt er im Finale ein. Ja klar. Nee, auch nicht. Nö, Nö wofür? Dafür stehen die einfach da. Äh,
0: wie gesagt, die Uhr läuft ja aber auch unaufhaltsam wieder. Jetzt kann, wie gesagt, Ich, ich, ich verstehe ja, dass man die Entrances klippt, wenn man dann halt nicht so komische... Recap-Videos 5000 Mal zeigt, ist egal. Wir machen das jetzt einfach. Der agile 45-jährige Styles ist zu schnell für den 46-Jährigen. Lashley habe ich gedacht. Ist nämlich gar nicht so. Bobby Lashley zerlegt jetzt erstmal hier. Ich sag mal so, es ist mehr Kampf als Match. Also es geht schon ein bisschen, man kann jetzt wohlwollend sagen, Hard-Hitting, man kann jetzt sagen, es ist kein richtiger Fluss drin. Macht euch selber einen Reim drauf. Fünf Sterne sind es jedenfalls nicht. Die Halle hat auch an der Stelle nicht mehr den ganz großen Bock drauf. Da waren... Beim Opener-Match mit Edge und, und AJ war deutlich mehr Reaktion Kann ich auch verstehen, weil das Match hier nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, das ganz harmoniert haben sie nicht. Jetzt müssen wir natürlich nochmal kurz drüber sprechen, Marcel. Lashley hatte beim ersten Match diesen Cut. Ja, er hat auch ein ordentliches Horn da. Das ist da und dieser Cut geht auch nochmal auf. Und es ist jetzt nicht gewollt, dass da Blut
1: passiert, richtig? Nee, das ist ja meistens nicht in der WWE. Ne? Aber Red Barrett ist ein alter Profi, der macht das perfekt. Also das ist. Äh, Red Barrett sagt, Bobby Lashley hat in der Zwischenzeit zwei Pint Blut verloren. Ich weiß nicht genau, wie viel das in Millilitern ist, aber das ist viel. Und die Ärzte sagen, man muss nach sowas was 30 Minuten flach liegen und darf dann 24 Stunden keine körperliche Anstrengung machen. Wunderbar. Und kaum sagt er das, blutet der Bobby Lashley wieder. Also das war doch eine Story. Ja, war natürlich nicht gewollt, ähm, gibt dann eine Werbepause, nach der Werbepause
0: ist er wieder ja. allklatt, da hat man wieder ein bisschen äh, versucht den Cut Wascheline. zu schließen. Ähm, und, und das Blut abzuwischen. Ähm, ist ja in Ordnung. Es ist es nicht gewollt gewesen, dass das passiert? Ähm, vielleicht war hier Lashley auch nicht ganz fit. Ich bin mir nicht sicher. Ne, vielleicht hat man auch ein bisschen Angst gehabt, dass er irgendwie ja, Concussion, Confusion, irgendwas ranrannte. Explosion jedenfalls nicht. Explosion war dieses Match nicht. Das war ein solides Match. Mehr leider nicht. Ähm, am Ende gibt es den Hörglock. Der geht dann irgendwann rein. Styles ist aber jetzt deutlich cleverer als Siri. Siri hat ja versucht, sich irgendwie abzustoßen und in irgendwie einen Pin reinzukommen. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Da braucht es ja dann einen Pro-Kick der dann zum Ende geführt hat beim Triple Threat. Hier, macht da Style, der Style ist das relativ clever, der geht einfach in die Seile und dann muss der Move gebrochen werden. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, Marcel, denn es ja. war ein Triple Threat-Match. Gibt es da ein Triple Threat-Match Rope Break? Das war kein Triple Threat-Match, Herr Flöter. Dann warst
1: du schon ein bisschen müde. Das war ein Einzelmatch im Finale. Ich meine doch bei Siri am Anfang. Ach so. Ja, da gibt es keinen Break. Aber das hat, wollte der Siri auch nicht. Siri ist in der Seil reingegangen und wollte so nach hinten rüberspringen. Das hat ja, er ja schon mal gemacht. Ja, hat er schon mal gemacht. Ja, hat hat er schon, mal gesehen, danach.
0: schon mal gesehen haben wir heute auch einen Vorarm, nämlich im und den soll es jetzt auch geben, der geht jetzt nicht durch. Und jetzt wird es ein bisschen komisch. Also, der Lashley, der rennt in diesem Match mehrfach gegen den Pfosten. Einfach so, weil er es kann. Wir kriegen auch irgendwie, ja,
1: gefühlt,
0: wir kriegen gefühlt auch ein paar Se- Sequenzen, die sich einfach wiederholen. Jetzt kann es natürlich sein, vielleicht hat der Lasher wirklich irgendwas gehabt, man musste irgendwie improvisieren oder hatte noch zu viel Zeit auf der Uhr oder zu wenig. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, beim dritten Mal gegen Postenrennen ist er dann so confused, ja dass jetzt der Phenomenal Vorabend genau aus derselben Position, wie gerade eben, jetzt noch auf einmal durchgeht. Das sieht halt ja komplett identisch aus, nur dass er jetzt eben dann trifft und dann ist das auch hier das Ende. AJ Styles gewinnt einfach 1, 2, 3 gegen Bobby Lashley, den man gerade noch den US-Champion hat pinnen lassen und der jetzt aber schon wieder blutet. Da, auch da gibt es ein bisschen Zeitsprünge. Ich weiß nicht, was da los war. AJ Styles gewinnt jetzt das Match damit, dieses Smackdown-Episode zu Ende. Ähm, der richtige Sieger, würde ich sagen, aber leider der Main Event nicht ganz gehalten, was er versprochen hat.
1: Ein Kracher war es jetzt nicht. Ne? Ähm, ja, also dieser phenomenal Form da waren aber noch so ein paar Moves noch dazwischen. Das war jetzt nicht so, dass man einfach einen Spot nicht hinkriegt und den dann einfach nochmal wiederholt, sondern der Aufbau war beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal machen wir exakt das Gleiche und dann klappt es dann, weil Bobby Lashley in der Zwischenzeit nochmal vor den Pfosten geworfen wurde. Ich sag mal grundsolide, sagen wir immer. Ne? Also ich habe das schon gut gefunden, unter anderem halt auch, weil ich null Ahnung hatte, wer das Ding gewinnt und das ist immer so wichtig. Ja, ich habe den Verstand ausschalten können und dann fand ich es dann auch wieder besser. Ne? Also Bobby Lashley gegen Seth Rollins hätte man ja genauso spielen. Vor allem, wenn du den pushen willst gegen Austin Theory dann nochmal. Ne? Aber AJ Styles, da freue ich mich jetzt auf. Doch. OC kommt ja auch noch, die freuen sich dann noch so ein bisschen auf der Rampe und so. AJ Styles hat das verdient. Das ist ein Name. Gehe davon aus, dass Seth Rollins gewinnt. Das soll man aber auch. AJ Styles wäre aber auch ein Name, den man da auch reinbringen könnte. Und dann hast du halt das Interessante, was passiert dann, wenn der von SmackDown gewinnt. Habe ich aber nicht. Also ich das, ich das ganz gut gemacht. Und ich bin da auch sehr mhm. froh dann aus dieser Show.
0: Also, für mich auch der richtige Sieger hier auf der SmackDown-Seite, AJ Styles gegen Seth Rollins, go for it. Ja, das wird, das wird ein ordentliches Match, da bin ich mir sicher. Ähm, Bobby Lashley war für mich jetzt für, diese, für diesen Main Event vielleicht die falsche Wahl. Ich hätte vielleicht eher ein technisches Match mit C.O.E. lieber gesehen. Oder dann auch Sheamus, das wäre auch eine frische Paar gewesen. Lashley hat hier nicht ganz funktioniert. Aber ja, ja man aber wollte ihm vielleicht auch nochmal einen großen Sieg geben, den HS Styles gegen den gestandenen Namen. Das wäre mit Sheamus aber
1: genauso. Ja. Genau. Ja, und Siri hätte ja dann äh, in welcher Form auch immer verlieren müssen dann, ne? gegen AJ Styles. Das wäre dann für seinen US-Teilnehmer ja. schlimmer als vorher. das, das ja. Reality-Check, er ja. wurde gerade gepinnt, schon eine Runde davor. Ist Ja, aber das war ein schlimmer Zelt als er vorher von zwei Leuten, aber das war oh, natürlich ja. genauso blöd. Aber hier wäre es dann ja. nochmal ein Einzelmatch, das wäre dann nochmal irgendwie schlimmer.
0: mögliche ja. Varianten, die wir so durchgegangen sind, Marcel. Da können wir auch noch kurz drüber reden. Wir haben die ganze Zeit gedacht, Bobby ja. warum könnte der jetzt in einem Finale stehen, wie kriegen wir den jetzt raus? Wir hatten sofort wieder Bray Wyatt im Hinterkopf, wir hatten wieder Onkel Howdy. Passiert alles nicht. Es ist alles ein Glück durchgegangen. Edge wie gesagt, jetzt gegen Seth Rollins. Wunderbar, kann man so machen. Ja. Ähm, mal gucken, was dann da jetzt so Ein gutes Match auf jeden Fall, da bin ich mir sicher in Saudi-Arabien und wer wird es
1: dann nicht sein. Ich glaube, der lässt jetzt Will ich jetzt wirklich was am Kopf hat, weiß man ja nicht. Die hatten ja genug okay. Zeit, es war ja schon irgendwie noch eine Stunde oder so dazwischen. Also, wenn da irgendwas am Concussion-Protokoll, also hier dieses Gehirnerschütterungsding, ich glaube, da sind die mittlerweile so sensibilisiert und auch verpflichtet, da was zu tun, ich glaube, dann hätten sie nicht reingesteckt. Also, ich glaube schon, dass der mhm. da, also zumindest, dass die Ärzte gesagt haben, du kannst gehen, ob der da jetzt 100% fit ist, das weiß man nicht. Ja, Gehirn- Gehirn- da mussten sie Punkt gehabt haben. Kann sein. Vielleicht mussten sie ja, irgendwas umbringen, deswegen war es nicht
0: ganz so rund, das könnte schon sein. Um, grundsätzlich, wie gesagt, Tiger des Turniers auf der Smackdown-Seite. Ist in Ordnung. Äh, AJ, du hast vorhin ganz am Anfang schon gesagt, du bist, AJ hat ein Momentum. Ja? Der, der ist jetzt wieder da. Ähm, den kannst du jetzt erstmal forcieren. Bobby Lashley hat das gerade nicht. Der war nicht mal bei Mania und hat jetzt wieder Siri so ein bisschen angedeutet. Ich glaube auch nicht, dass das weitergeht. Müssen wir mal schauen. Ähm, da werden wir vielleicht die nächsten Woche noch schlauer. Siri braucht ja auch noch einen Gegner. Wenn alle Titel verteidigt werden sollen bei Night of Champions, braucht er noch einen Gegner. Könnte auch Seamus sein. hat man noch was aufbauen können, macht man nicht. Mal gucken. Um, mhm. Damit mache ich die nächste Smackdown zu. Jetzt habe ich nach ungefähr 70 Minuten äh, Sendezeit ich gesagt, na, das war das plattline ende Ui, das ist noch, wie es immer sein könnte. Weil wrestlerisch waren die Triple Threats in Ordnung, wir hatten die Plotline-Storytelling-Geschichte, wir hatten ein bisschen Cameron Crimes, das ging schnell. Danach ging es ein bisschen bergab und leider hat der Main Event dann mhm. nicht wieder rausgezogen. Ähm, da würde ich ein paar Abschnitte geben. Wie hast du die Show gesehen?
1: Ja, erstmal möchte ich nochmal das long booking mit Jason Waller erwähnen. Ne? Das hast du jetzt vergessen zu sagen, ne? Ja, ich als alter NXT-Gucker und auch Raw-Gucker weiß natürlich, dass Grayson Waller und AJ Styles damals eine Feder hatten und ein Match hatten. Und das wurde auch bei Raw gespielt, das heißt, auch der Mainstream-Zuschauer hat das gesehen. Und wer ist der erste Gast bei Grayson Waller, AJ Styles? Ich bin mir nicht sicher, ob das so geplant ist. Ich weiß auch nicht, ob es nächste Woche erwähnt ist, aber mir ist es aufgefallen und das fand ich Ja, Waller spannend. könnte dann ja
0: der schon. Da, ne? der, könnte, könnte ja der erste Gegner sein, wenn AJ Styles den Titel nicht holt, dann hast du ein, ein ordentliches ja. Programm für Waller. Und äh, hast mit HSI einen Veteran,
1: der denn das neue Talent overputten kann. Das ist das, wie man es machen ja, sollte. Einfach geht es da manchmal, da bin ich dabei. Also die Show, ja, 70 Minuten, top. Also Finde ich ja noch besser als du. Also zwei tolle Matches, in denen es um was geht. Du hast das Debüt von Grayson Waller, du hast den Schock mit Kevin Grimes und du hast ein wunderbares Roman Reigns-Segment, was für die nächsten Wochen und Monate Spielraum lässt. Freue ich mich. Danach natürlich ging es was runter. Active match ist der Lowlight, habe ich gesagt, Pretty Deadly, ich freue mich, die sind da, da haben wir das nächste Comeback, ne, Bianca Belair fand ich halt toll, auch weil es so skurril war, ne, plus Turn ist auch nochmal ein Punkt mehr, warum denn nicht, dann der Main-Event. Resterisch war es jetzt kein High-Class-Match, aber es war immer noch sehr sehr brauchbar. Äh, AJ Styles und Bobby Lesch, kannst du auch nachts wecken. Die werden bei TNA auch schon 38 Matches gehabt haben pro Nacht. Das ist auch in Ordnung. Und dann ist es definitiv bei mir so, darf SmackDown immer sein. Was erwarte ich denn mehr? Ich weiß, dass die Wrestling-Shows vor allem früher anders und besser waren und dass sie theoretisch auch heute besser sein könnten. Aber für Stand jetzt, ich gucke mir jede Woche die Scheiße an. Wenn das jede Woche so ist und es jede Woche um irgendwas geht und jedes einzelne Segment absolut in Ordnung ist, dann ist das so, dass SmackDown immer sein. Vielleicht sogar eher nach oben als nach unten bei mir. Ganz nach oben, wir haben aber oben noch Bockstark, da ist es nicht, na, da, da muss dann noch ein bisschen mehr passieren, aber die zweite von fünf Tiers ist es bei mir definitiv. Ich würde
0: eine Tasche tiefer greifen für meinen Geschmack, das hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass die Matches, die Triple-Set-Matches gut waren, ja, da würde ich vielleicht vier Sterne, vielleicht dreieinhalb Sterne geben, sowas um eine Dreh, aber es ist halt kein Storytelling. So, das ist ein anderes Thema. Es ist halt aktuell Eventbooking, das habe ich bei Raw schon gesagt. Das ist auch hier. Du hast eine Woche, da machen wir Drafts. Du hast eine Woche, da machen wir Turnier. Dann hast du jetzt ein bisschen Tech Team extravaganza und dann hast du, das ist kein Storytelling, nachhaltiges Storytelling. Die einzige Story, die länger läuft, die wirklich, ja, geschlachtet wird, ist die Birdline-Story. Da hat man aber auch jetzt ein paar Wochen Lernlauf drin. Das nimmt man heute wieder auf. Schon wird die Show auch interessanter. Da gebe ich dir ja recht. Ähm, die Show an sich für sich betrachtet, und das ist ja das, was wir hier machen in der Review, da gebe ich dir auch recht, es war eine der besseren Smackdowns der letzten Wochen, und wahrscheinlich habe ich es schon geungt am Anfang, es wird die bessere Show sein wie nächste Woche, das ist aber dann natürlich eine andere Geschichte, Roman Reigns wird nächste Woche da sein, das ist die gute News, mal gucken, was man da macht, und wir haben den Waller-Effekt mit AJ, vielleicht passiert da auch noch was, ist okay, ist okay, also ich, ich, gebe, ich gebe nicht, so darf Smackdown jede Woche sein, dafür war es dann bloß eben eine Stunde plus zehn Minuten, der Rest äh, war dann wieder mäßig bis übermäßig viel Blödsinn. Aber ist da das Thema. Marcel, äh, das war dein Fazit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja? Du ah, willst ja nicht drüber reden, aber ich möchte trotzdem die Frage nochmal stellen, hätte man das Turnier nicht trotzdem, wenn man drei Wochen hat, aufteilen sollen? Sowohl bei Raw als auch bei Smackdown auf diese Wochen. Und das
1: Finale in der letzten Woche vor Night of Champions ja, das, machen. Das kommt darauf an, was die nächsten Wochen noch kommen. Also ich glaube, also Edge Styles ist jetzt bei SmackDown verplant und da wird ja Rollins nicht kommen. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass du Raw und SmackDown Leute drin hast nach dem Draft, der ja so fix sein soll. Ne? Das wäre jetzt total dumm, wenn wir ein Face-to-Face-Test Rollins haben gegen Edge Styles, das glaube ich nämlich nicht. Das heißt, man wird ja gar nicht so viel aufbauen können und dann hätte man das ja ein bisschen strecken können, aber dann wäre jetzt die Show am Montag bei Raw und jetzt heute dann auch wieder anders gewesen. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre. Also dann habe ich lieber so eine Show, die mir wirklich gut gefällt, wo es überall um irgendwas geht, das bin ich in Ordnung. Und ich frage dann aber zurück, wie hätte man das Turnier denn sonst machen sollen, wenn nicht random zusammengewürfelt? Wobei random es ja gar nicht ist, sondern es geht ja genau nach der draft rein. Was man nicht was erzählt man leider hat. leider nicht sagt. Ja, was man leider nicht sagt. <lacht> Nein. Ähm,
0: wie gesagt, dieses Turnier ist ja ein selbstgemachtes Problem, wenn man einfach einen neuen Titel einführt, weil man einen Titel einführen will, weil der Roman Reigns als Champion, Doppelchampion nicht da ist. Okay, geschenkt. Also, ich bin da trotzdem nicht dabei, dass das jetzt ganz großes Storytelling ist. Es ist ein Turnier, es ist ad booking es ist Event-Booking. Äh, zwar von Woche zu Woche und nichts anderes. Da ist kein Langzeit-Storytelling außer bei der Bloodline. Und dann haben wir sogar kleinere Geschichten, wie gesagt. Auch die Aufbauten für die Matches nächste Woche, das ist auch immer dasselbe Pattern. Wir haben irgendwas Backstage, irgendjemand gangt und sagt hier ba, ba, ich will jetzt Match, Respekt, klar, okay, alles klar. Das ist mit dann packen zu wenig, zumindest auf Dauer. Da könnten sie gerne noch ein bisschen nachholen wieder und ein bisschen mehr anziehen. Mal schauen. Es ist aber auch die Phase nach Mania, sagst du immer gerne, das stimmt und dementsprechend was soll's. Ja, wir haben es doch gewusst. Übrigens danach kommt Money in the Bank. Also Money in the Bank ist auch wieder ein Pay-Per-View, ja. da wird man auch keine Stories erzählen. Da macht man Money in the Bank Qualifier-Matches, ja, und zack, dann haben wir dasselbe Spiel wieder. In London. So, ja. äh, da sind wir aber lange nicht. Äh, wir gehen jetzt äh, schlusschrax zu. In zwei Wochen ist der Night of Champions und jetzt wissen wir zumindest, was das World Heavyweight titelfinale finale ist. Marcel, Florent äh, zu Froh- AJ Styles wir haben Cody gegen Brock Lesnar, das ist schon mal ordentlich, wir kriegen, das wurde auch angekündigt heute, noch ein Contender für unseren Gunther, denn da gibt es bei Raw Battle Royale, da werden wir am Dienstag drüber sprechen, mal gucken, was da rauskommt, auch das ist kein Storytelling, auch das ist wieder nur Eventbooking, aber ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, Marcel und ich haben heute schon ausgiebig drüber diskutiert, das ist auch in Ordnung, aber wir bewerten hier diese Show und da bin ich ja gar nicht so weit weg von dir.
1: Ja, da können wir ja durchaus mal verweisen. Ne? Also Das ist ja weder ja wahrscheinlich noch verfügbar sein. Dann könnt ihr euch nochmal angucken. Da haben wir nochmal 20, 30 Minuten ordentlich nochmal gezockt, weil der Herr Flöter einfach keine Ahnung hat von Nein, das stimmt ja nicht. Er hat ja schon irgendwie so ein bisschen recht. Auch nicht. Ist egal. Weißt du auch nicht, welcher Tag heute ist? Der Tag des großen ESC. Und der Erkennungscode oh ja. ist natürlich tsch, tsch. Tsch. Ja, mit so einem Dächern drauf. Ne, nee, heute ist der eine Nacht durchmachen Tag. Haben wir gemacht, würde ich Check. sagen. Dankeschön und auf Wiedersehen. So sieht's aus. Die letzten Worte gehören wie immer dir. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ich weiß, das aber ich wollte auch gehört, noch was sagen. Ne? Tschüss. Ja, tschüss ja, mit ruhig sag was? Ja. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Ende. Jetzt ist Schluss.